Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Så hörlurar under inspelningen, det är ett måste. Brukar du ha det? Alltid. Jaha, jag kan inte minnas ja, det. Fast alltid. ibland så har jag bara såna här små iPhone-lurar. Jaha. Ja, det är de jag men, men idag är det fest. <laughs> <laughs> så då, så jag, då tar jag mina fina, dyra, <laughs> dyra hörlurar. Precis, idag är det fest och Susanne är fest. Jag är det där full. Det här är Bidradion, jag heter Jan Segerholm och idag ska det handla om dokumentärfotografi. Jag blir så till mig när vi börjar den här inspelningen för att vi har så kul att jag glömmer att presentera Susanne Fessé och Gunilla Mur. Så det är Gunilla, Susanne och jag som har träffats på Centrum för Fotografi för att prata om dokumentärfotografi. Och det är en fortsättning på ett tidigare avsnitt som handlade om årets fotobok. För att skilja de här människorna åt Susanne och Gunilla så kan du bara minnas att det är Susanne som strax kommer att få en bok av mig. Susanne känner sig drucken och, och det är fest. Och här, Susanne, så ska ni äntligen tre månader för sent få det här verket. Och jag har faktiskt lyssnat på det där avsnittet. Jim Goldberg, ja oh, jag har väntat så mycket. Vi fick ju, Bildradion fick ju en bok av en anonym lyssnare, Jim Goldbergs Rich and Poor. Det visade sig, jag fick den till sen, det visade sig att Hanna Goldstein hade köpt en sån till mig. <laughs> för att oh. hon tycker så mycket om mig. Och så fick jag den i ukapp och då fick jag ju en över. Och då bestämde vi att den ska Susanne för se få för att hon har varit med så mycket i Bildradion och gjort så många bra bidrag. Det där är en fantastisk fotobok. Så himla gulligt. Ja. Och det roliga var att jag hade ju köpt en liten julklapp. Jag brukar göra det till dem jag jobbar en ja. del med. Min ekonomimänniska som hjälpte mig. Han fick en. Så det har jag köpt en till dig som jag skulle ta med idag. Ja. Härifrån, Lotta Törnrot. Ja. Tänkte att det här är liksom årets eh, bok. Mm. Och den glömde jag. <laughs> men då, då har vi anledning att ses igen. Ja. Ja. Du får, men men nu vet bra. du vilken det är. Du ja. kan ha det som en... Ja, men, ja, jag hoppas att den är lätt för jag har svurit över dig Jag har cyklat hit idag ja. Och den där väger ju två och ett halvt kilo i, i cykelväskan liksom. Och jag bara, gå Det ska bli skönt att bli av med den ja, Jag blir jätteglad, ja, tack då. så mycket Men nu är det gjort Men äh, bidragen har haft ett jättelångt uppehåll eh, eh, Nästan abnormt Och ett av de senare avsnitten som vi gjorde Det handlade om årets fotobok Och det var vi tre som pratade om det och vi tittade igenom de bidragen och, och resonerade kring det. När vi kom fram till Ed Van Wessels bidrag så sa någon av er, jag kommer inte ihåg vem, bara råkade yppa sådär dokumentärt. 
Och hela <laughs> pekar på sig salt. Och jag går igång och säger så här, det där är väl fan inte dokumentärt. Eh, men det måste vi ta upp i en separat podd. Eh, för jag, jag blev så provocerad. Eh, och jag har tänkt så jättemycket på vad som är dokumentärt och inte den senaste halvåret. Så att jag tänkte att jag får gå i terapi. Och se eh, om, om mina dokumentära föreställningar och eventuella vanföreställningar. Det jag tänkte, Susanne, nu kommer inte du ens ihåg hur boken var. Ed, Edvan Wessels bok. Ja, alltså jag har ju någon sorts flimmer av bilder. Men, Edge of uh... Civilization heter den. Mm, mm. Och det är en välkänd sån här samhällets utkant, krig, eländes estetik. Mm. Som vi har sett genom så mycket. Av. Så det är mörka hörn, det är mörrigt, det är suddigt, det är skuggiga gestalter och sådär. Och för mig, varför jag gick igång det var för att för mig så, det här är ju inget, det finns ju inget dokument i det här. Det här är ju vad John Sarkovsky skulle kalla för en mirror. Det här är en fotograf som skildrar sina känslor inför vad han ställs inför. Och då är det inte längre dokumentärt, då är det alltid självbespeglande och man kan inte självbespegla sig dokumentärt skulle jag vilja påstå. Okej, okay, jag fortsätter. <laughs> eh, dok- ordet, dokument. ordet dokument, det har sin rot i latinets eh, docka, är det väl, som betyder att lära. Ett dokument, det är något man kan lära sig någonting av. Och så ligger det underförstått, anser jag, i dokumentbetydelsen att det man kan lära sig det är inte om hur en människa känner utan det är en objektivt verifierbar kunskap som man kan lära sig. Så om jag dokumenterar ett kommunfullmäktige sammanträde genom att föra protokoll så kan jag då genom det lära mig vad folk sa. Mm. Och ett dokumentfullmäktige protokoll det är värdelöst om någon sitter och tolkar och då menade han mm. eller hon utan man måste skriva exakt vad de sa. Därför att tolkningen ska skjutas upp. Tolkningen ska inte göras samtidigt som dokumentet görs. Så menar jag. Utan mm. tolkningen överskjuts till nästa läsare. Det här är vad som presenteras. Nu får du tolka detta. Nu tolkar jag det. Nej, men ja. alltså jag kan tänka så här att... Nu, nu kan du få tolka mig. Ja, men mm. jag kan tänka att eh, det finns ju olika sätt att tolka historien eller ett skeende. Och fotografi är ju bara ett medium. Du kan ju skriva om det, du kan ja, ju filma, gud, ja. du kan ju fotografera, du kan spela in på radion. Och då, eh, om man ska hårdra det så kanske fotografi inte har någon sorts... Eh, supertyngd om man jämför med ett skrivet dokument eller en inspelad röst av ett politiskt tal. Alltså om man jämför eh, fotografi tar ju länge ifrågasats man, man, det är ingen som tror att det finns någonting som är eh, liksom verkligheten eller sanningen i ett fotografi, det tror jag inte. Ja, men som, som, som fotograf jag vet inte, så, så, du, du jobbar ju inte som fotograf Gunilla, Nej. men det gör du eller mm. gjorde Mm. Hur är det? Lite, ja, Lite. Jo, är du med i gula jag... sidorna? Så, är du med i gula sidorna? Jag vet inte, jag kanske måste kolla upp det där. Jo, ja, men jag tar en, jag... Del, en del uppdrag fortfarande. Jag är med fotograf. i gula sidorna mm. som fotograf. Och då och då så får jag skumma telefonsamtal för att någon liksom sagt fotograf i farsta. Mm. Och då dyker väl jag upp där. Nej, de har jag missat. Och alla skumma uppdrag säger jag ja till om det inte är bröllop. <laughs> för bröllop är jag inkompetent. 
Jag är inkompetent som bröllopsfotograf. Men, och då får jag jättekonstiga jätte saker. Som ett försäkringsbolag ringer och säger så här. Vi har en, en skada. Det finns det en kvinna här som har en skada. Och hon liksom behöver dokumentera den skadan. Kan du åka och fotografera hennes skador? Mm. Och då gör jag det. Så att jag åker dit och det är en ganska absurd situation mm. men lite intressant också. Mm. Eh, och hon, hon, har, hon har stora skador på sin rygg. Mm. Och, det här har hänt alltså, det är ja, specifikt ja, ja, det, här, det, här, det här har hänt. Ja. Eh, och jag kommer dit och, och hon klär av sig och så och jag fotograferar mm. så att jag inte ska överdriva skadan mm. och jag ska inte mm. liksom spela ner den heller. Mm. Men så kollar jag på min och tänker, jo men det här är ungefär vad man ser när man tittar med blotta ögat. Och det går inte att hävda att en skriftlig beskrivning skulle varit bättre än ett fotografi. Nej men där är väl egentligen det enda undantaget. Och det är ju brottsplatsfotografering, tänker jag. Där är det ju ändå någon sorts... Och, och när fotografi då används i rätten till exempel för att bevisa någonting. Och passfotografering. Där, och passfotografering, mm. ja. Så det finns ju en viss typ av fotografi som man använder för att visa verkligheten. Men då är det ju först och främst måste man titta på vad syftet är med det enskilda fotografiet man tar. Det är ju det allra viktigaste tycker jag. Ja, det där måste du förklara. Jo, men det kan ju vara... Men har du varit och tagit eh, ett fotografi på en skada då är det ju syftet att det kanske ska användas i en försäkringsfråga eller i rätten om hon har blivit misshandlad. Och då leder ju det till att du vill att det ska vara en avbildning av verkligheten. Absolut, absolut. Ja. Så då tror jag att det förstärker det dokumentära Syftet. Men det där är jätteintressant att säga därför att jag tycker att ett dokumentärt fotografi som inte anger vad som visas, det är inte längre dokumentärt, det går inte att använda som ett dokument. Om du tar det här kommunfullmäktige protokollet och tar bort alla uppgifter om vilken kommun det var, vilket datum det var och vilka det var som talade så är det nu ett värdelöst papper och det är inte längre ett dokument. Så ett dokumentärt fotografi det måste ju alltid, precis som du säger Susanne tycker jag också, det måste alltid bibringas vad är det tänkt att, att visa. Men det finns väl en skillnad, liksom man håller, håller isär lite vad ett dokument och dokumentär fotografi tänker. För dokumentär fotografi är ju liksom en genre som är liksom större än själva just dokumentet. Och det handlar ju om liksom vilken, vilken nivå, så om man nu pratar om fotografiets möjligheter att skildra verkligheten. Så handlar det om precis som i vilket sammanhang, vilken genre, vilken nivå. För att det är klart att fotografiet har en sån indexikalitet i sig. Att den visar ju någonting som har inte just därför att annars skulle ju som ni säger exempel med passfoto skulle ju inte finnas annars. Nej. Men att det är ju ändå ganska begränsade sammanhang som det har den fortfarande den eh, legitimiteten just mm. att vara index på det sättet. Mm. Och det där är ju roligt för, för ni ska ju här på CSF vi, vi spelar in det här på CFF och ni ska ju ha sån här fotohistorieträff eh, ja. med, en hel vad serie heter han? Björn, Axel Johansson Björn Axel ja. Johansson eh, och eh, det är så roligt vi har läst hans bok nu om de första fotograferna mm. och eh, om jag, alltså jag jag överdramatiserar ju saker och ting ibland så tar det här med en pytteliten nypa salt men i grova drag 
Anledningen till att franska akademin eh, eh, sponsrade Daguerre och köpte hans uppfinning och gav den fri det var att de var så jävla sura för att de inte hade lyckats knäcka hieroglyfernas gåta. Mm-hmm. Så, så engelsmännen slog dem eh, när det gällde att lista ut vad betyder egentligen hieroglyferna. Och sen så gjorde franska akademin då någon sorts så här eh, eh, haverikommission. Hur kunde det gå så jävla fel? Och kommer på att det är tecknarnas fel. Eh, de som har suttit nere i pyramiderna och tecknat av eh, tecknen, de har tecknat fel. De har satt dem i fel ordning och de har liksom eh, inte gjort ett bra jobb. Aha. Och då är de så jävla sura så att de tänker så här, ah, men nu måste vi fan ha en kamera, nu måste ah. vi kunna fotografera det här, för då kommer vi få hieroglyferna rätt. Ja. Eh, och då kommer inte de där engelsmännen mm. kunna slå oss nästa mm. gång. Mm. Så, så i, i princip så, så jag kan ana, och nu är det min dramatisering, inte alls Björn, <laughs> Björn Axel Johanssons dramatisering, men i this tecknare fast på franska då, mm. att eh, nu tänker vi göra er arbetslösa för all framtid. Vi sponsrar den här fantastiska uppfinningen så kan ni sitta där och ångra er att ni tecknade fel i era lata jävlar. <laughs> och det är väl ett jättebra exempel också på hur fotografi används dokumentärt. Mm. Men, men i, mm. ibland, nu, nu märker jag att jag tar mycket syre i rummet. Är det okej? Okay? <laughs> det är helt okej. Okay. <laughs> okay. Vi försöker få reda på ja. vad det är du vill ja, veta. Ni, ni, flämt, <laughs> ni flämtar efter luft. Det, det, det är ju så här i terapi att det är ju, mm. det är ju den som behöver terapin som pratar mm. mest. Ja, men jag tror att det är så. Terapeuten mm. ja. lyssnar ju i, i huvudsak. Ja, jag önskar att jag kunde få med era nickningar <laughs> ljudet. Ehm, ibland så sätter man på den märkliga åsikten att det finns en motsats mellan iscensättning och eh, dokumentation. Och den är ju fel, skulle jag vilja säga. Det är klart att du kan mm. dokumentera och iscensätta. Ja. Mm. Du och jag gjorde ju en dokumentation mm. av vad vi hade i våra fickor i ja. Sussan, kommer du ihåg det? Mm, det kan jag. Och så gjorde du ett fint fotografi mm. där vi la upp våra, våra saker. Mm. Och det var en rent dokumentär, <laughs> rent dokumentär fotografi Aha. utan någon som helst eh, eh, gestaltande verksamhet. Ja, fast säga. på ett sätt, då, om man tar det som exempel så kunde jag välja att lägga kameran eller mobiltelefonen med mitt lilla märke uppåt som jag gjorde eller så kunde jag lägga det med displayen uppåt. Jag för, kanske inte skulle ha lagt med nycklarna. Mm. Jag kanske så att så fort ja. så fort du tar en bild på någonting så gör du ju ett val och det är det som de allra flesta som håller på med fotografi i alla fall är medvetna om att så fort du tar upp kameran och sätter den till ansiktet så går ja. det inte att vara dokumentär. Sen kan ju syftet med bilden förstärka som till exempel en brottsplats fotografering, då kan ju syftet med bilden förstärka att man vill visa verkligheten. Men även där så är det ju ändå en fotograf som tar upp kameran och som tar bilder på någonting. Ja. Så att det går inte att komma ifrån det, att det är alltid subjektivt. Ja, men det finns ju ett subjektivt val. Är, är, är vår inspelning nu en dokumentation av vårt samtal? Ja eller nej? Jo, men det är det ju. Ja, det, det är en dokumentation av vårt samtal. Ja. Har vi gjort val innan vi börjar spela in? Absolut. Minskar mm. det det faktum att det är ett dokumentärt inspelning av vårt samtal? Att vi har gjort val? Nej, det gör det ju inte. Nej, det är fortfarande dokumentärt. Mm. Så, så, så jag menar, mm. allt, allt är subjektivt. Men mm. det betyder inte att det inte också kan Nej. vara dokumentärt. Men Nej. gud vad jag snackar. Ja. Eh, eh, 
Så, ja, men, det där jo, men det, ja, men det där är inte på dokumentär. Det är väl det som också ändras. Så att man, ja. man kan säga så här, ja, men det här är en skildring eller det här är en tork, tolkning av den här händelsen som har hänt i den här byn. Men man tar också upp att fast det här är min tolkning. Men det kan ju fortfarande vara så att man har en idé. Man kanske har läst på jättemycket om att det här hände och man försöker gestalta vad som har hänt. Och då kan det ju fortfarande tolkas som dokumentärt. Men att man är öppen med att fast det är min tolkning. Alltså, men den där bär ju, men, genren bär ju med sig det på något sätt. Och jag menar, alltså, om man tänker då en dokumentär utställning eller just vad gäller med fotografi. Om det är liksom en konstutställning så, är det ju, så ligger det ju med genren. Då bär ju liksom formen med sig att det är subjektivt och det är ett urval och det är en gestaltning och alltså hela den biten. Medan sen då brottsplatsfotografi, där bär ju den så att säga, genren med sig att här försöker vi så liten mån som möjligt lägga in värderingar, känslomässiga upplevelser och så vidare. Men det är klart att det finns någon form av urval även där. Ja. Mm. Liksom, det gör det väl alltid ja, och, så fort och, och, människor är inblandade. Ja, liksom. men, men det är ju bara det att det finns flera lager. Av, mm. Alltså, mm, alltså, fotografi innehåller både ett dokumentärt lager Mm. Och det innehåller också ett, ett tolkningslager baserat på mm. Vi valde den här vinkeln och sådär mm. Och det får man försöka vara så transparent med som möjligt mm. Helt enkelt men, men, men apropå det här med dokument Jag tänker ju så här att, att Och det, det var någon som dissade i radio igår Uttrycket jag tänker <laughs> I vilket sammanhang? <laughs> ja, nej, men det var på radio igår det var, Han var jätte, jätterolig Och han, han sa så här: det gör ni ju inte alls Ni tänker ju inte alls, ni bara säger jag tänker Detta jävla modeord mm. <laughs> och, så, och så folk som säger jag tänker De tänker inte ja, Det var jätteroligt, men nu, mm. nu är jag självmedveten Som fan, så att varje gång jag säger det mm. Så hör jag hans kritik Det är jättejobbigt Den andres mm. blick ja. har jag fått på mig <laughs> Ja, precis <laughs> ja, ja, det, det, det var det var alltså, vad är det för datum idag? Det är 19 mm. Så vill ni hitta det här roliga, om man tänker så var det i P1 igår, mm. den 18 mars, så var det någon som sa något jätteroligt så här, essägrej om uttrycket jag tänker. Varsågoda och sök. Mm. Var var vi någonstans? Jo, att det dokumentära står så lågt i kurs. Det dokumentära mm. står så lågt i kurs och jag, jag beskyller eh, postmodernismen. Men vi, hur, hur men, vi har hur badat i sådana här föreställningar om att allt är sant i så många år nu. Det är bara olika varianter av sanningen. Så vi har glömt att det finns objektiv Eller sanning. Eller inget är sant. Eller ja, du är... Men, men det finns ju objektiv sanning. Till exempel, du har glasögon på dig. Mm. Det är faktiskt objektivt sant. Mm. Men, men det, det har vi dissat hårt. Igår så pratade mm. jag med, med en, en, en fotograf som jag gillar jättemycket. Moba Karlberg. Mm. Hon har gjort den här Ser mig, se dig Där hon pratar folk som Genom speglade sig Utan att vara medvetna om att De blev fotograferade mm. samtidigt Hon gjorde om trafficking där hon, fotograferade, mm. där hon dokumenterade mm. 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 <laughs> Hus där mm. trafficking hade pågått mm. Mm. Och den blev Den har visats jättemycket Det är ju jätteherrans många år sedan mm. som gjorde den då. Och då så berättar hon om ett jätte det intressant projekt som hon håller på med det skulle hon egentligen berätta själv men, men det här är ett mm. globalt projekt mm. där hon är en liten del och det handlar om att visa eh, olika ekonomiska omständigheter för olika människor i världen eh, och då, då var det så enkelt som eh, vad äter de 
eh, vad, hur, vad har de för saker och, och så. Mm. Eh, hur ser deras tandborstar ut tror jag var en av grejerna. Så man går in, liksom in i olika delar av världen och försöker visa eh, hur det faktiskt ser ut rent konkret för olika människor. Genom till exempel att fotografera allas tandborstar och så, mm. och så gör man en mängd nedslag i olika mm. länder, i olika socioekonomiska mm. grupper och så. Mm. Och jag, jag går ju igång som fan Jag tycker jag älskar ju sånt där mm. När man verkligen tar det liksom Till grunden Och det här var något mm. jättestort globalt Gapminding mm. Tror jag att det hette ja. Ja. Titta på det ja. mm. Hur som helst Men, men ska då... det då presenteras med en text om vems tandborste det är Självklart ja, ja, ja. För annars blir det ju lite Ja, ja, oja, oh oja, oh absolut. Ja. Annars blir det ju inte dokumentärt. Nej, men annars blir det ingen kontext kring det. Ja, vi är förvånansvärt överens. Så här. Ja, ja. <laughs> i det här. <laughs> I det här, ja, precis. Mm. För en gångs skull. Ja. Så, och, men då, och då när hon berättar det här och jag blir så här nästan brusad av för fan mm. vad häftigt. Och då menar du att ni gör det här över hela världen. Och hon mm. bara, ja det gör vi över hela fucking jävla världen. Mm. Eh, och sen säger de så här, men som fotogrej så är det ju bara dokumentärt liksom. Att, alltså sa hon det? Ja, och, ja men då är det ju det här Att plåta en tandborste mm. Så hur ser tandborsten ut? Mm. Det är bara mm. dokumentärt mm. Men om jag först Nu har jag ju bara uppfattning om det här projektet Enligt det du beskriver Men ja. så som jag föreställer mig det nu då Så är det ett sätt att, alltså att gå in i detalj En väldigt vardaglig detalj Som ligger väldigt nära människor Som lämnar väldigt mycket till betraktaren då att själv fylla i och skapa någon slags känslomässig relation till livssituation och hur det är. Och, alltså, föreställer jag mig att det kan väcka väldigt starka känslor att det är någonting som är nära individen och så vidare. Eh, som känns väldigt eh, gestaltande fast på en nivå som man får arbeta själv. Om man då jämför med... Det här som vi inledde med, den här boken som vi hade sett- som vi nu inte riktigt minns hur den ser ut. Jag minns den. Ja, du minns den. Ja. Men som jag vill, om, så som jag minns det då, så var det ju- det vi reagerade på var att det var eh, skildringar- av människors sociala, eller, alltså, sociala situation i olika delar av världen- eller i någon del av världen. Men att man ville fånga någonting som har med sociala villkor att göra. Men att i bilden fanns en, någon slags indikation på vad man skulle känna och tycka. Och att det var det som vi reagerade lite på. Mm. Att det var, där fanns det någon beskrivning av ja. bilden. Eller ett sätt att gestalta och iscensätta bilden som talade om för oss. Hur vi skulle reagera på den på något ja, sätt. Exakt. Och då tol- ligger det, då blir det lite... Klart. Ja men precis, då, då mm. ligger det någon... Och, och, och sånt där är ju svårare att ta till sig. Det blir ju inte den där närhetskänslan som jag föreställer mig att man kan få om man ser ja. en liten trasig tandborste i någon... Alltså, eller var det, ja, men, 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 men tänk att eh, tänk att då det här projektet som jag absolut måste göra en, en podd med Moa om också. Men tänk att det här projektet, tänk att du delar upp världen då i, i kanske hundra olika ekonomiska... Hur, hur mycket man har att leva på om dagen. Mm. Mm. Och då hamnar ju vi tre liksom så här i topp 5% säkert. Fast vi sitter och gnäller. Ja. <laughs> hur svårt det är att få går, få ja, gå upp. Så, så ligger vi där uppe. Vi har ja. sprillans nya tandborstar för mm. nästan jämnt. Mm. Och sen sorterar du de här tandborstarna. Mm. Och så sätter du under hur många dollar hade den här människan att leva på om dagen mm. och hur ser den tandborste ut? Och så presenterar du liksom på enda stor jävla rad. Mm. För fan vad mäktigt det är. Mm. Och det är ju super ultra dokumentärt för mig. 
Men sen gestaltningen av jävlar, vad, vad orättvis det är. Den mm. uppstår ju i oss. Mm. Ja, alltså det, det är ju, visst det är ju dokumentärt om man säger, men det är också uppbyggt kring ett, en idé och ett koncept. Ja. Hela det här projektet. Ja, ja, oh ja och, och det måste ju vara. Mm. Men, men, ja. Ni lyssnar, ni lyssnar Gunilla misstänksamt utåt lokalen. Precis. Hur mycket klockan ska du gå och öppna utställningen? Ja, jag ska faktiskt göra det. Så att mm. Ni fortsätter en liten stund på egen hand. Eller ska vi stänga av? Nej. Eller? Eller du, du var och boss. Ja, jag vet inte. Har du något att prata om? Nej, vi väntar på Gunilla. Vi, vi tar en liten paus. Vi gör en paus. Ja, det är Ja, jag låter så här. Fint, då är alltså utställningen öppnad. In, innan vi pratar om vilken utställning det är här på Centrum Fotografi, Kärholtsgatan 44 i Stockholm. Så tänkte jag, vi kan väl runda av dokumentärsnacket nu. Vi behöver liksom inte stå och nöta ner allt, mm. ner tills det är liksom bara sand kvar. Mm. Men, men det här med gestaltning, tolkning och dokumentärt och så. Så, så vad är skillnaden liksom? Hur, 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 hur tänker ni för att... Ni ska skilja åt vad som är dokumentärt och vad som är gestaltat och vad som är en tolkning. och så där. Har ni några regler för er? Ja, men alltså det som man tänker på i första hand är ju att det är... Att det är nu är ni alltså, också så jävla självmedvetna när jag tror att du säger tänker. Nu sa jag det avsiktligt för att jag tycker att det är bra att man tänker. Jag vill gärna slå ett slag för att ja, man tänker. Ja. Nej, men det är väl att det är mer komplicerat än vad man kanske i första hand många gånger tror att skilja åt. Att det dokumentär och gestaltande är väldigt på många plan sammanvävt på något sätt. En grej som funkar för mig det är att jag tänker på att om du inte kan se det så kan du inte dokumentera det fotografiskt. Så till exempel, du, du kan inte dokumentera hopplöshet. För hopplöshet f- finns inte visuellt. Så Fast... det går inte att dokumentera. Utan om du skildrar hopplöshet, <coughs> då har du alltid gjort en tolkning och en gestaltning. Och det du egentligen visar då i bilden, om du har lyckats få fram hopplöshet, det är din reaktion på det du möter. Mm. Men, men i så fall, då pratar du om hopplöshet som ett abstrakt begrepp. Ja, det finns ju inte. Det, man kan ju inte gå och köpa ett kilo hopplöshet. Nej, men, nej, men precis därför att det är ett abstrakt begrepp. Vissa Windows, men det, vissa ja. Windows-versioner dock. Då kan man köpa en CD med hopplöshet, tack. Okej, okay, det där var jättebittra minnen från min dator. Ja, Okej, okay, ni fattar inte Nej. Nej. Men skitsamma. Vi, vi, Nej, men ja, ja, jag förstår ja. inte riktigt vad du menar där. För jag tänker att du jag kan menar väl... att hopplöshet inte finns eh, fysiskt. Nej. Så du kan inte fotografera hopplöshet. Nej, då får du fotografera någonting som visar hopplöshet. Ja, men som du upplever som ja, hopplöshet. Och då menar jag att, att om du är på jakt efter mina bilder ska skildra hopplöshet. Så kan du inte jobba dokumentärt. Till skillnad från att skildra en stol som är liksom bara... Exakt. Du menar att man inte kan skildra en, liksom en känsla? Eller? Jo, det kan du göra. Men då är det en gestaltning. För precis som Gunilla säger ja. så, är, så betyder gestaltning att ge kropp. Mm. Så när du gestaltar så ger du kropp åt någonting som inte har en kropp. Hopplöshet, glädje, sorg. Som fotograf så använder vi vissa färger, vi föredrar vissa mm. kompositioner, ett visst mm. ljus och så för att få fram en känsla av till exempel glädje. Mm. Och då är det en gestaltning att vi har gett glädjen ett hem i den här bilden som vi har gjort. Mm. Och när folk tittar på bilden så utlöses associationer av glädje mm. och så finns den där. 
Men om vi jobbar dokumentärt så, så t- tänker man så här Nu fotograferar jag glädje Då är man inte dokumentär Men tänker man så här Nu fotograferar jag en ballong Då är man dokumentär Eller kan vara dokumentär i varje fall Men man kan ju också fotografera en ballong Och i den eh, gestaltningen av ballongen Skildra hopplöshet om man, om, alltså om man, mm, eller någonting absolut. annat. Jag menar, det har det. ju så mycket att göra med mm. vad man formulerar. Mm. Det har ju med avsikten att göra, som Susanne mm. var inne på mm. tidigare. Mm. Om det är dokumentärt eller inte, det har med avsikten att göra. Och mottagaren. Och om, och om man är sin avsikt trogen. Mm. Mm. Ja. Och vad syftet är med bilden, det är ju det absolut viktigaste. Ja, det är det viktigaste. Och vad det finns för bagage med. Alltså, ja. var du har tagit bilden och mm. vad den visar. Alltså att det finns en kontext med. Det är ju absolut för mig viktigt. Som du inledde med eh, boken vi pratade om så var jag direkt så här. Ah, fast jag måste ju kolla på den här boken. Jag måste ju veta vad det är fotografen har tänkt. Men du Annars kan inte jag bara... Men du är ju kontextuell. Ja, men jag vet. Ja. <laughs> ja, men jag får ha den rollen. <laughs> ja, men gud. Nej, men du, får, du, får vara den, du får vara den personen. Ja. Eh, absolut, absolut. Mm. Men, men sen finns det inte vissa sådana här eh, eh, liksom kontexter som är så vanliga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah. Att man känner igen dem direkt i första ögonkastet. Ja. Och så kände jag med Edvan Wessels alltså jag skulle säga också, Oj vad jag känner igen det här. Ja men också för att det här som Susanne säger. Att det, det beror ju lite på vad det är för typ av arbete. Alltså det här med kontexten. Vissa bilder upplever jag ändå står ju enskilt som bild så. Sen finns det andra arbeten som inte gör det. Eller, eller som, ja. som där, där det tillförs ganska... Många eller stora dimensioner till arbetet om man vet, om man får kontexten. Som ett exempel då är den här utställningen som finns ute i galleriet här. Ja, låt oss prata om den. Hur kommer det sig att... Det här är en lite lustig situation för mig på så sätt. att att, Nu nu är det en utställning här som är Sven Westerlund. Vad heter utställningen? Drina Valley Prospect. Ja. 
Och det är bilder från forna Jugoslavien. Det här är lite lustigt för att jag har ju jobbat liksom nära Sven i, mm. i några år. För jag hyrde lokal mm-hmm. i samma där. Sven jobbar ju på projektor som är mm, Stefan Olssons företag. Och där Eva mm. Therese Jelin också. Jag vet att många av poddlyssnarna känner igen de här namnen och kan relatera mm. till dem. Och kan inte det så snabbt spola förbi. Hö- höj hastigheten på det här avsnittet med två gånger bara. <laughs> så att det går fortare förbi. Så Ja, precis. Så, så, äh, så Sven och jag jobbade liksom väldigt nära. Det tog jättelång tid innan jag fattade att Sven överhuvudtaget var fotograf. Mm-hmm. För, jag, för jag, han har inte fotograf-aura kring sig. Mm-hmm. Alltså, nej, men man, tycker, man känner igen alltså det finns ju sådana här arketyper bland fotografer och många är så här man känner igen dem direkt på hur de snackar och hur de mm-hmm. rör sig och hur de klär sig de är fan, liksom. mm. men Sven kändes inte alltså det, det blev, jag blev överraskad och så tänkte jag mm. nej, men, och det här är så jävla skämt att erkänna men jag tänkte så här, nej men vad roligt att Sven fotograferar också för, första, <laughs> första gången jag Första gången jag fattade det. Ja, så och när jag, var det då? I tid liksom? Ja, det är väl kanske... Första gången som... Alltså när jag fattade att Sven var fotograf då fick jag mm. höra det först utan att ha sett några bilder. Mm. Och det kanske är... Kan det vara tio år sedan? Mm. Och då tänkte jag så här... Nej men vad roligt att han fotograferar. Nästan så här lite drygt. Nej, ja, jag förstår. Ja. <laughs> och, och han pratar ju om fotografi och så mm. Men aldrig om sina eget fotografi mm. Och sen nu med den här, Sen insåg jag när jag såg hans bilder att, att det är ofattbart Att inte Sven är större I svenskt mm. fotografliv än han är Helt obegripligt för mig mm. så, så, Och nu den här utställningen Som ni har här Jag tycker att det här är bland det bästa Som finns idag i svensk fotografi faktiskt. Mm. Men det, det är klart, det är olika smak och sådär. Mm. Och sen han är ju rolig, han är ju liksom lite trulig. Jag vet inte. Men varför går han under, under radan? Det är obegripligt för mig. Alltså var... Fast nu gör ni inte det. Nej, nu gör ja, men, ni inte ja, det. Fast, men... Kom ihåg att ni lever i CFF-bubblan. Mm. Ja. Kom ihåg att... att ja. Ja. Ja, men den, här, den, alltså, den skulle ju visas, den här utställningen, på mm. många andra ställen, tycker jag. Och... Jo, och då, förhoppningsvis ska den ju det. Det är ju vår ambition verkligen att göra det. Men jag, men jag tror att det här som han har gjort nu med det här projektet, som han har jobbat med de senaste fyra åren, just med Bosnien-Herzegovina, eller Herzegovina, hur man nu säger. Han har rest fram och tillbaka under fyra års tid och träffat människor där och besökt platser och liksom satt sig in i situationen där. Det tror jag är lite annorlunda sätt än vad han har jobbat, hur, hur han har arbetat förut. Ja, faktiskt. men det, det andra är ju också svinbra. Ja, jo. Alltså, har, har, har ni sett de här från, från där han fotograferat som fångvårdsanstalter? Alltså där människor är fångar. Har ni sett dem? Nej, Nej, då är det så här att man ser att det är, jaha, här är höga stängsel. Här mm. är folk instängda. Men mm. han har fotograferat ur en vinkel så att man också ser villan som ligger precis mm. utanför mm. där barn leker. Mm. Och allt är gjort med den här Sven Westerlund skärpan som är ju mm. lite Steven Shore-ik. Mm. Steven Shore dyker ju upp ofta i den här podden. Mm. Alltså väldigt sådär 
registrerande med hög mm. detaljrikedom och sådär. Och de bilderna är ju, är ju fenomenala. Mm. Men, men mm. folk vet inte om dem. Mm. Så, så rankar ni Sven lika högt som jag? Eller tycker ni bara att jag är liksom delusional eller... Eller vad, vad känner ni? Nej, men du har alltså, ju jobbat med ja, ja, jag rankar honom jätte, jättehögt. Och det är ju, vi är ju så ynnes för oss att få ha den här utställningen här. Därför att den är en så viktig och speciell utställning. Och rymmer så många dimensioner. Just hela arbetssättet och processen och utgångspunkten och så. Men, jag, men jag, det är många som har sagt det. Att jag, har, jag visste inte att Sven jobbade så här. Så att jag tror att det kan, jag menar bara för att återknyta till det ja. du sa. Att det här är ett litet annat sätt än vad han har arbetat tidigare tror jag. Och så, men han har ju funnits på fältet länge. Han, ja. han ja, men, så, som en sån aktör liksom. Ja. Alltså det jag tyckte var, när jag kom in hit, jag hade inte, som jag hade sett andra bilder och jag, hade, mm. jag blev liksom lite knockad mm. av intrycket. Mm. Eh, dels för att det första jag tänkte var att just apropå dokumentär så tänkte jag Jaha, är det, vad? jag kunde inte placera vad mm. det här var för någonting. Och jag kunde snabbt läsa att jo, men det här det är vissa konceptuella idéer och så är det blandat med det här måste ju vara av fil- alltså det här är ju en film på, på offer för liksom, ockupationen av den här byn. Alltså jag kunde liksom inte kategorisera det och det var nog det som gjorde det väldigt starkt. Mm. Att han hade blandat, mm. att det både är faktiskt, som jag fick reda på avfilmade filmer från befolkningen mm. som har filmat mm. de här hemska massakerna. Mm. Och så har han blandat det med otroligt vackra naturskildringar eh, så att man får se en, vacker, eh, en fotografi på en vacker eh, flod. Mm. Och sen så ser man en liten film på lämlästade kroppar som flyter i floden. Och den kombinationen eh, och, och den här känslan av att det måste inte vara på ett sätt utan man kan både visa en, en film på vad som har faktiskt hänt det går ju inte, det, det går ju inte att frångå Nej. Mm. och att skapa en egen tolkning av det idag den här platsen mm. och när man kombinerar det här så blir det otroligt starkt det påverkar mm. mig på ett sätt som är ganska ovanligt kan jag känna men det är verkligen också att han, att han, han playade inte safe vilket, vilket jag tycker är så skönt. Men det kanske beror på att han känner att, att det är ju med att han, han måste ju också uppfatta att han inte är ett household name. Liksom. Men vad menar du? Menar du så att han inte äh, sägfar? Liksom? Alltså, vad, vad jag menar att han inte sägfar med att, att han har de här bilderna till exempel med, med två män. Det är två mm, olika mm, bilder mm. med två män. De står på samma, som jag bedömer, samma kulle. Och de står och sträcker ut handen, men de är mm lagda mot varandra så att man mm. måste tänka att de skakar hand mm. för att händerna möter varandra i mellan bilderna så att mm. säga som man inte ser, så man ser inte själva handslaget nej, nej. men man, man förstår att de är tagna vid helt olika mm. tillfällen mm. Eh, att männen inte har skakat hand så det är helt transparent mm. men de är placerade mot varandra att du måste tänka handskakning. Mm. Och det tycker jag är så superintelligent. Och det är mm. verkligen inte att playa det safe. Mm. Sen menar jag också att han blandar färg och svartvitt. Mm. Jag menar mm. också att han har texter i vissa bilder. Mm. Som inte är helt olika den boken som, som du har fått nu. Rich and poor. Mm. Där, där människor skriver om sig själva. 
eh, om vad de ser på bilden. Och det mm. gör de ju också i svensk bilder. Inte mm. på något sätt att det är plagiat och så, men, men, men den, mm. den dyker upp mm. där. Och sen kommer den så här otroligt vackra bilden av hon journalisten som har varit med mm. honom. Där hon ligger med huvudet i sin mormors knä. knä. Mm. Och då, då slår han plötsligt an en helt annan mm. liksom... Mm. Då byter han, han byter inte bara akord utan han mm. byter fan hela jävla instrumentet mm. och spelar en helt annan grej. Mm. Fast jag tror att det är det som också gör att det blir mm. extremt starkt och som kan kanske ja. visa, visa på en, en, en större idé också om, om samma syfte. Att om man belyser någonting från flera olika håll, alltså att man inte bara ja, har, har en ett objektiv, en synvinkel utan om man, man försöker angripa det från flera, flera olika håll så blir det ju otroligt starkt och kanske bidrar till en, en stark trovärdighet. Men det är ju mm. samma sak i, i det stora att om, om alla människor har rätten att berätta sin historia det finns ingen sann och det finns ingen fast, det finns ju bara subjektiva berättelser och så lägger man det i en helhet. Det är då man kan skapa någon sorts större bild av vad som faktiskt men, har hänt. Men, men jag menar, vem mer i Sverige vågar vandra så här fritt mm. i en och samma utställning mellan uttrycken? Svårt att komma på det just nu, men vad jag tänker då just med Sven är ju att det, är så, det som är så gripande tycker jag med hela det här arbetet det är att, att, som jag uppfattar då efter att arbeta med Sven runt det här, är att det tar sin utgångspunkt i att han verkligen sitter med den här stora frågan. Han har själv ingen koppling till platsen, det är inte så att han har någon alltså direkt personlig koppling till det här från början, utan bara sitter med den här stora frågan, hur kunde det här ske? Hur var det möjligt? Vad, hur gick det till? Och vad, hur ser det ut där idag? Och vad har hänt med alla de människor som drabbades av det här? Och sen då så tror jag att han såg en artikel i tidningen då som den här journalisten hade skrivit. Som flydde från den här staden Gårdarste då i början av 90-talet. Och som bor i Sverige som kom hit som 13-14-åring. Hon hade skrivit någon liten artikel i Helsingborgs Dagblad eller något sånt där då, i, i samband med en av, en av de här årsdagarna för eh, mm. krigets slut och massaken i Srebrenica. Och så tog han kontakt med henne och, och tänkte att han kanske skulle försöka, alltså i, utifrån sin eget behov att försöka förstå det här för att försöka förstå tillvaron och världen så tog han kontakt med henne och tänkte att han skulle göra något slags arbete och sen inleddes ett samarbete då emellan. Så hon kom ju då från den här staden som är liksom den huvudsakliga platsen som skildras här gårdarste och eh, började resa fram och tillbaka och skapade en relation till platsen och så. Och det är ju liksom en undersökning som han utför över ganska lång tid som innehåller många delar och många intryck och många lager av förståelser och fortfarande att inte förstå och, och, och drivkrafter av olika slag. Och, det, och, och då blir det som hela den här berättelsen blir ju som, att det är nästan upplagt som kapitel i, i själva galleriet här. Ja. Att det som han behöver berätta eller skildra, det hittar sin form. Och därför blir det så här, för det är både svartvitt och färg och det är stora bilder och små bilder och det är ramat och glasat och vissa är på aluminium och det är på projektion och det är ljudverk och det är ly, vad heter det? ljuslådor. Så det är alla möjliga liksom, uttryck. Men just därför att det här 
uttalandet på den här utställningen behövde det här uttrycket. Och, då, och därför hänger det ihop för att det finns någon slags organisk utgångspunkt. Mm. Och det är det som är en sån, tycker jag, en sån fint exempel på konstnärlig integritet. Och det var, tänker att det var kanske det du menar med att inte sägfa. Utan det här måste berättas på det här sättet. För det här är då, min, eller då svensk, det här är min upplevelse av det här. Så här försöker jag förstå det. Och då måste det tas det här uttrycket. Och då hänger det ihop och blir helt mm. och väldigt konstnärligt liksom full, mm, och, genomfört. Och det, det är väl lite grann det som jag menar med att han inte sägfar. Alltså, in, inte, jag uppskattar ju Anders Petersen eh, och han är en av mina tidigaste såna här hjältar. Liksom. Jag tillhör ju den generationen som föddes upp på Café Lemitz. Mm. Och, men samtidigt så kan jag inte låta bli och notera då att var man ens sätter ner Anders Petersen så tycker jag att resultatet blir ganska likartat alltså det finns någonting gemensamt som alltid återkommer så om jag sätter ner Anders i Berlin eller i Stockholm eller i London så kommer han hitta lite samma typ av människor, samma typ av motiv han kommer tolka det på ett liknande sätt sen, sen har han ju en långsam förändring där svart svärtan ökar och ökar men den är väldigt gradvis mm. sådär och då, då tänker jag att många tänker så att, att, eller många arbetar så att det jag gör det är att jag applicerar mig på motivvärlden. Och då stöps det så att säga genom mig. Men, men då känner jag att Sven gör inte det. Han gör mm. någonting annat. Han frågar mera motivet. Vad, vad vill du bli? Eller vad har du för potential i dig? Mm. Mer än att se det färdiga framför sig först- att det här är det uttryck som jag ska ha till var är motiven som lämpar sig för det, detta uttryck mm. och det gör att jag uppfattar Sven som en mycket mycket mer nyfiken person mm. och öppen person mm. än många andra som söker sig till de motivområden som kommer att tjäna som råvara till den produkt som de redan innan visste att de ville framställa Ja, alltså det är ju det är alltid modigt med människor som ger sig ut och inte vet vad som ska bli. Att det är en undersökande process. Att det, för det är det det har varit som jag förstår det. Mm. Att det inte fanns en, en riktlinje från början utan det var ju en mm. nyfikenhet mm. eller en vilja svar på en fråga hur det kunde bli så här. Mm. Och det, det krävs ju mod att göra det, tänker jag. Att man måste ha en liten öppen sinne och inte mm. kan vara... Man kan inte vara någon kontrollfreak. Det går ju liksom inte i en sån mm. process. Utan man måste ju vara välkomnande till det man stöter på. Men, men då använder man verkligen kameran till att öppna världen. Alltså, man kan ju använda kameran till att uttrycka sig. Mm. Säg att jag, och mm. säg då att det jag mest vill uttrycka det är... Det är vrede. Mm. Och så vill jag använda kameran. Nu kommer jag liksom att låsa min blick på mm. vilken råvara finns mm. omkring mig som jag kan hjälpa att uttrycka vrede. Och så går jag mm. kanske på, jag vet inte, mm. var vrede, brottning. Eller men då någonting. är det ju som att du vill illustrera mm. Mm. din ja, egen ja, det, tanke ja, om någonting. Och här är det mer ett... Här är det mm, mer en, en öppet en, förhållningssätt till, ja, precis. Du går ut till vad i man världen möter. Och du är mm. nyfiken på världen. Ja. 
Och det är det som jag beundrar, mm. tror jag. Jo, men det är ju ett undersökande arbete. Och sen som, som Sven brukar säga också att det här handlar kanske inte just om platsen och det som händer på oss utan det handlar liksom jag menar det händer, det händer liknande saker idag alltså att undersöka eh, alltså den etiska rensning som eh, händer där händer ju idag på andra platser och att det är liksom de, det är så ganska stora existentiella frågor som, som också ligger i botten av det här och att det är ett genuint undersökande liksom att försöka förstå världen Ja. Men, men sen kan man ju klart säga att det är klart att man som konstnär alltid skildrar någonting av sig själv i det. Oh ja, också absolut, ändå. Absolut. Det gör man ju ändå så att säga. Ja. Och inte bara av dig själv utan den kultur du kommer ifrån. Jo allting. men precis. Men att man, alltså, ja. Och det är ju i och för sig en del av dig själv. Ja visst. Ja. Ja. Mm. ja eh, gud nu kommer jag om mig lite. Jag återkommer med den tanken. Absolut. Mm. Men, men äh, äh, hur reagerar folk då som kommer att titta på Sven? Alltså det har ju varit så otroligt äh, djupt engagemang. Det, det har det verkligen varit. Den har ju väckt väldigt stort intresse. Och det intressanta är att äh, den här bosniska journalisten då, och även Sven kanske, de har ju liksom kontakter nu. Så att det här dagen efter vänessagen så var det uppslag i stor i fyra stycken Eh, dagstidningar i Bosnien-Herzegovina som hade reportage om utställningen här med bilder och texter och hon hade översatt pressreleasen och skickat ner dit så det var verkligen det är väldigt stort uppmärksammat där och det säger också någonting om liksom relevansen av att göra sådana här projekt att det liksom betyder någonting i lite större sammanhang det är ett sätt att, menar, att försöka förstå och bearbeta händelser som Ja, men hur världen ser ut och så. Ja. Och sen har det ju varit jättemånga här. Många stannar länge. Många blir väldigt bra. Jag har aldrig, aldrig haft någon utställning där folk i princip gråter, gråter varje dag. Mm. Det hände var och varannan dag att folk stannar här och, och tar in. Att man blir oerhört berörd som du också beskrev Susanne. Mm. Att när man, och det handlar ju också om just gestaltningen. Det är ju inte bara det att det är ett starkt och svårt ämne. Utan det är ju på det sätt man liksom bjuds in och hur hela gestaltningen skapar en möjlighet att liksom möta utställningen och allt det som ligger bakom. Och, och, och där menar jag att Sven håller ju igen sin tolkning. Alltså han lämnar mm. ju väldigt öppet. Mm. Det är inte så att han skriver mig på näsan hur jag ska läsa mm. nej. Nej, nej, nej. hans bilder. Ja, nej. Och det är ju det som kanske gör det så... Kanske det som gör det så bra mm. också. Men sen så tänker jag att det är ett, det är ett fint exempel på... Men det här, det har, många har vetat om det här. Man har pratat om det i tv och det har uppmärksammats på många olika sätt. Men man är ju, alla är ju så avtrubbade av alla hemska, hemska bilder man ser överallt. Och alla hemska rapporter. Så att, att närma sig ett så hemskt ämne och en hemsk historia på, med konsten gör ju att det öppnar ju upp för att man kan ta det till sig. Och det är det som händer här. Jag tror inte att samma personer skulle ha gråtit över eh, en tidningsartikel kanske om det här. Eller, utan nu, han påverkar ju känsloregistret. Mm. Och då tänker jag att då kan det ju... Min första tanke var att det fanns en bild av ett barn. Mm. Och då, där kände jag, där gick gränsen. Det var så här... Bara inte det här barnet har varit med om någonting, ett mm. litet barn. Men då visade det sig att det var en, en bild på reklam för blöjor. Mm. Men min första reaktion när jag kände att shit, 
det här, det var, nu måste jag gå hem och betala in till rädda barnen. Mm. Alltså det, det faktiskt blir så här direkt mm. eh, effekt av, mm. och det har jag varit med om tidigare, att mm. jag har tittat på eh, läste Maria Fribergs bok och efter det så stängde jag av Facebook och mail på telefonen. Alltså jag kan bli så påverkad av konstnärskap som, som visar någonting så att det ger en effekt. Och så tror jag kanske det kan vara för andra också. Ja. Och som man inte blir av att titta på nyheterna ibland för att det är för starkt. Utan mm. det här går runt mm. ett ämne på ett, ett sätt. Mm. Ja. Men där kan man ju säga att just den konstnärliga gestaltningen har en möjlighet att uttrycka och liksom herbergera frågor som är liksom svåra kanske att förmedla och ta till sig gängse nyhetsrapportering eller mediekommunikation så att säga. Just att det kan vara mångbottnat, lite dubbeltydigt, komplicerat. Det finns ju en del bilder i utställningen som är oerhört otäcka. Ja. Men på det sätt som de finns med gör att det fungerar. Att man kan liksom närma sig det, alltså bakgrunden och kontexten kring dem och, och, och händelserna. Samtidigt som det också vet jag har, är väldigt, väldigt många bilder som är bortvalda. För att det inte skulle liksom tjäna kommunikationen med betraktaren på något sätt. Att det inte skulle, fun- att det inte skulle bli den. Alltså det är ju så många avvägningar. Det är så många, oerhört många etiska frågor som kommer in i ett sånt här arbete. Också för konstnärer och fotografer. Hur man närmar sig de här frågorna och de här människorna. Hur man interagerar, hur man bygger upp en relation. Skapar ett förtroende och försöker förstå. Och ändå just behåller sig själv i det också. Att inte börja eh, försöka berätta deras historia. Utan han kan ju bara liksom, om han ska vara sann så måste han ju bara berätta sin historia. Och hur han upplever och tolkar och förstår det här på något sätt. Absolut. Och det gör han med en sån väldigt finstämd instrument tycker jag. Ja men det är det här som jag vet att du tycker om att det är starkare att viska. Det, det, det finns en del ja. exempel på det i den här utställningen. Ja. Att um, det är liksom landskapsfotografier. Mm. Som när man ser hur han har monterat ihop det med närbilder på uh, som man kan tolka det rester av en massaker. Det kanske inte är det, men man tolkar det så. Det blir otroligt starkt. Mm. Fast det, kan, det visar ju inte vad som har hänt, mm. men man, man läser det som det är i den här kontexten. Mm. Ja, men det är så intressant, för det är ju skräp. Det där. Ja, det, alltså, är, det, det är skräp ja. från, från nu efter kriget, under mm. de här fyra åren. Men det är ju, så att det är ju inte direkt kopplat till det. Men det sättet han sätter ihop de här fantastiskt så här, så här, smärtsamt vackra vyer från det här området kring den här byn och sen det här skräpet som han har hittat där någonstans säger ju någonting sant om den här dubbelheten som det här samhället lever i. Eh, att det på ytan är lugnt och fint nu- men att, alltså det här såriga, trasiga som finns under- och som påverkar hela samhället än idag. Mm. Så trots att han tar de bilderna- så säger han någonting som är så oerhört sant om det som hände. Mm. Trots att det är då någon form av liksom, iscensättning- eller gestaltning eller liksom något helt annat- Ja, ni måste ju göra Du är ju CFF-representant Det är väl ni båda, eller? Nej, ja Jo, men alltså, Susanne jag... är En av våra allierade Nej, men ja, okay. ingår i CFF-referensgrupp Kan man säga ja. Kan man... Ja. ja, men det är bra Men ni måste ju göra någonting Att det här når utanför Stockholm Ja Vad tänker ni göra? Jo, men det vi 
planerar ju och önskar ju sätta den på turné på något sätt. Så det är, jag arbetar nu med att ta kontakt med olika utställningssammanhang och se vad det finns för möjligheter och så. Ja. För att det här är en viktig utställning och den är one of a kind skulle jag säga. Det tycker jag också. Mm, ja. verkligen. Lycka till och jag ja. hoppas att den når varenda liten avkrok i detta mm. avlånga land. Ja. Och mm. kanske varför inte ner till Bosnien-Herzegovina också. Mm. Finns det planer på det? Alltså jag vet att Sven har fått frågan många gånger och han ja, funderar på om det är möjligt och vad som blir då. Och liksom, det här är ju hans tolkning utifrån sin position så att säga och vad blir det om man visar den där och så men jag vet att många är intresserade av att att det antagligen skulle vara ganska viktigt även för dem att ha den där ja. så att jag vet inte hur det blir men det, det får tanken finns utvisa. Ja. Hörrni, nu måste vi sluta ja. <laughs> okej <Okay> då <laughs> har du några famous last words jag ska gå och läsa den här boken <laughs> ja, tack för boken du okände väl jo jag har ju också jag, vi har ju också fått bio biobiljett av en bildradionlyssnare. Oh, så här ja. presentkort. Ja. Och då vill jag meddela till den personen som skrev att det blir väl en zombiefilm kan jag tänka mig. <laughs> I följebrevet att det blev det inte alls. <laughs> det blev Birdman. Jaha, var det bra? Oh, det ja, var det var välinvesterade pengar. Ja. Jag tyckte väldigt mycket om Birdman. Mm. Jag vet att en del inte riktigt kan relatera till den här mm. fantasiövergången när han mm. drömmer att han flyger och så. Mm. Men ja, oj. Nej, jag tyckte var... att de var jättebra. Mm. Men sen så gjorde jag misstaget att två dagar senare efter jag hade sett Birdman så tittade jag ju äntligen på Boyhood mm. som jag hade inte sett mm. innan dess. Och Boyhood är en sån film att den bara sopar bort allt annat. Ja. <laughs> alltså den var ännu bättre då menar du? Har du sett den? Nej jag har inte det ja, men, men jag vet ju att den är vanvettigt bra. Det var bra den <laughs> Boyhood. Ja. ja men ja. då måste jag se den. Birdman är, Birdman är ju en fyra och en halva eller mm. fyra. Ja. Men, men Boyhood den går ju utanför alla bedömningar. Ja den går inte ens att mäta liksom. Nej det gör inte. <laughs> Mätinstrumenten spricker liksom. Ja det gör de. Mätinstrumenten <laughs> exploderar. Ja. Så det, det var min reklam. Ja, ja. Sven Westerlund och mm. Boyhood, det är veckans rekommendationer. Ja, inga dåliga rekommendationer. Mm. Det är en vecka drygt kvar på Just det, det är, ja. efter den här veckan så är det ytterligare en vecka. Mm. Så att Ni måste tala datum för jag vet inte när här eh, Sista dag är då söndag den 29 mars blir det. Mm. Så att verkligen en uppmaning att se den här utställningen. Ja, ja men faktiskt. Ja. Det, 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 mm. Gå också. Ja. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.